0: 好啦，那么就要开始今天的电台啦，各位。今天我要用我最喜欢的《卡农》这首歌开头，准备好了吗？小王子，就这样，我逐渐懂得了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里，你唯一的乐趣就是观赏那夕阳西下的温柔晚景。这个新的细节，是我在第四天早晨知道的。你当时对我说：“我喜欢看日落，我们去看日落吧。”可是得等着，等什么？等太阳落山，开始你显得很惊奇的样子，随后你笑自己的糊涂，你对我说：“我总以为是在我的星球上呢。”确实，大家都知道，在美国的正午时分，法国正夕阳西下。只要在一分钟内赶到法国，就可以看到日落。可惜，法国是那么的遥远。而在你那样的小行星上，你只要把你的椅子挪动几步就行了，这样你便可以随时看到你想看的夕阳余晖。一天，我看见过四十三次日落。过了一会儿，你又说：“你知道，当人们感到非常苦闷时，总是喜欢日落的。一天四十三次。”你怎么会这么苦呢？小王子没有回答。第五天，还是羊的事，把小王子的生活秘密向我揭开了，好像慢慢的思索了很长时间以后得出了什么结果一样。他突然没头没脑的问我：“羊要是吃小灌木，它也要吃花吗？它碰到什么吃什么？”连有刺的花也吃吗？有刺的也吃，那么刺有什么用呢？我不知道该怎么回答。那会儿我正忙着要从发动机上卸下一颗拧得太紧的螺丝，我发现机器故障似乎很严重，饮水也快完了，担心可能发生最坏的情况，心里很着急。那么刺有什么用呢？小王子一旦提出了问题，从来不会放过。这个该死的螺丝使我很恼火，于是我就随便回答他一句：“刺嘛，什么用都没有，这纯纯粹是花的不怀好意。”哦，可是他沉默了一会儿之后，怀着不满的心情冲我说：“我不信，花是弱小的、纯朴的，他们总是设法保护自己。”以为有了刺就可以显出自己的厉害。我默不作声。我当时想的，如果这个螺丝再和我作对，我就一锤子敲掉它。小王子又来打搅我的思绪了。你却认为花？算了吧，算了吧，我什么也不认为，我是随便回答你的。我可有正经事要做。他惊讶的看着我，正经事？他瞅着我手，手拿着锤子，手指沾满了油污，伏在一个他看起来丑不可言的肌腱上。你说话就和那些大人一样，这话使我有点羞愧。可是他又尖刻无情地说道：“你什么都分不清，你把什么都混在一起。”他着实恼火，他摇动着脑袋，金黄色的头发随风颤动着。我到过一个星球。上面住着一个红脸先生，他从来没闻过一朵花，他从来没有看过一颗星星，他什么人也没有喜欢过，除了加减运算以外，他什么也没有做过，他整天同你一样，老是说：“我有正经事，我是个严肃的人。”这使他傲气十足。他哪里是人啊？他是个蘑菇，是个什么？是个蘑菇。小王子当时气得脸色发白。千万年以来，花都在制造着刺；几百万年以来，绵羊仍然来吃花。要搞清楚为什么花费那么大劲儿给自己制造没有什么用的刺，这难道不是正经事？难道羊和花之间的战争不重要？这难道不比那个大胖子红脸先生的账目更重要？如果我认识一朵人世间唯一的花，只有我的星球上有它，别的地方都不存在。而一只小羊糊里糊涂就把它一下子毁掉了，这难道不重要？他气愤，然后又接着说道：“如果有人爱上了在这亿万颗星星中独一无二的这朵花，当他看着这些星星的时候，这就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说：‘我的那朵花就在其中的一颗星星上。’但是如果羊吃掉了这朵花，对他来说。”好像所有的星星一下子全都熄灭了一样，这难道也不重要吗？他无法再说下去了，突然泣不成声。夜幕已经降临，我放下手中的工具，我把锤子、螺钉、鸡壳、死亡全都抛在脑后。在一颗星球上，在一颗行星上，在我的行星上。在地球上有一个小王子需要安慰，我把他抱在怀里，我摇着他，对他说：“你爱的那朵花没有危险。”我给你的小羊画一个罩子，我给你的花画一副盔甲。我，我也不太知道该说些什么，我觉得自己太笨拙，我不知道怎样才能达到他的境界，怎样才能再进入他的境界。哎，泪水的世界是多么神秘啊！很快，我就进一步了解了这朵花在小王子的星球上，过去一直都生长着一些只有一层花瓣的很简单的花。这些花非常小，一点也不占地方，从来也不会去打搅任何人。他们早晨在草丛中开放。晚上就凋谢了。不知从哪里来了一颗种子，忽然一天，这颗种子发了芽。小王子特别仔细地监视着这棵与众不同的小苗，这玩意儿说不定是一种新的猴面包树。但是这个小苗不久就不再长了，而且开始孕育着一个花朵。看到在这棵苗上长出了一个很大很大的花蕾，小王子预感，这一定会开出一朵奇异的鲜花。然而，这朵花藏在他那绿茵茵的房间中，用了很长的时间来打扮自己。他精心选择着他将来的颜色，慢慢腾腾地装扮着，一片一片地搭配着他的花瓣。他不愿像虞美人那样。一出世就满脸皱纹，他要让自己带着光鲜夺目的丽姿来到世间。是的，他非常爱俏的，他用他好些日子天蝎般的装扮自己，然后在一天的早晨，恰好在太阳升起的时候，他露出了自己的容颜。尽管已经精细的做了那么长的准备工作，他却打着哈欠说道。我刚刚睡醒，真对不起，瞧我的头发还是乱蓬蓬的。小王子这时再也控制不住自己的爱慕心情，你是多么美丽啊！花儿悠然自得地说：“是吧？我是与太阳同时出生的。”小王子看出了这花儿不太谦虚，可是他确实理姿动人。花儿随后又说道。现在该是吃早点的时候了吧，请你也想着给我准备一点。小王子有些不好意思，于是就拿着喷壶，打来了一壶清清的凉水，浇灌着花。于是就这样，这朵花就以他那有点敏感多疑的虚荣心折磨着小王子。例如有一天，他向小王子讲起他身上的四根刺，老虎。让他张着爪子来吧，小王子顶了他一句：“在我这个星球上没有老虎，而且老虎是不会吃草的。”花儿轻声地说道：“我并不是草，真对不起，我并不怕什么老虎，可我讨厌穿堂风。你有没有屏风？”小王子思索着：“讨厌穿堂风，这对一株植物来说。”真不走运，这朵花真不大好伺候。晚上你得把我保护好，你这地方太冷，在这里住的不好。我原来住的那个地方，但他没有说下去。他来的时候是粒种子，他哪里见过什么别的世界？他为自己编造了谎话而感到不好意思，便咳嗽了两三声，好使小王子觉得也有过错。屏风呢？我这就去拿。可你刚才说的是……于是花放开嗓门咳嗽了几声，依然要是小王子后悔自己的过失。小王子本来诚心诚意的喜欢这朵花，可是这一来却使他马上对他产生了怀疑。小王子对一些无关紧要的话看得太认真，结果使自己很苦恼。有一天。他告诉我说：“我不该听醒他的话，绝不该听醒那些花的话。看看花，闻闻他就得了。我的那朵花使我的星球芳香四溢，可我不会享受它。关于老虎爪子的事，本应该使我产生同情，却反而使我恼火。”他还告诉我说：“我那时什么也不懂。”我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断他。他使我的生活芬芳多彩。我真不该离开他跑出来。我本应该猜出，在他那令人怜爱的花招后面所隐藏的温情。花是多么自相矛盾！我当时太年轻，还不懂得爱他。我想，小王子。大概是利用一群候鸟迁徙的机会跑出来的。在他出发的那天早上，他把他的星球收拾得整整齐齐，把他上头的火山打得打扫得干干净净。他有两座活火山，早上热早点很方便。他还有一座死火山，他也把它打扫干净。他想，说不定他还会活动呢。打扫干净了，他们就可以慢慢的有规律的燃烧。而不会突然爆发。火山爆发就像烟囱里的火焰一样。当然，在我们地球上，我们人太小，不能打扫火山，所以火山给我们带来很多很多麻烦。小王子还把剩下的最后几棵猴面包树苗全拔了，他有点忧伤，他以为他再也不会回来了。这天，这些家务活儿使他感到特别亲切。当他最后一次浇花时，准备把它好好珍藏起来，在他发觉自己要哭出来，再见了，他对花说道。可是花没有回答他。再见了，他又说了一遍。花咳嗽了一阵，但并不是由于感冒。他终于对他说道：“过去我真傻，请你原谅我。”希望你能幸福。花儿对他毫不责怪，他感到很惊讶。他举着罩子，不知所措地矗立在那里。他不明白，他为什么会这样温柔恬静。的确，我爱你，花儿对他说道。但由于我的过错，你一点儿也没有理会。这丝毫不重要。不过，你也和我一样蠢。希望你今后能幸福。把罩子放在一边吧，我用不着它了。要是风来了怎么办？我的感冒并不那么重，夜晚的凉风对我倒有好处。我是一朵花。要是有虫子、野兽呢？我要是想认识蝴蝶，经不起两三只吃货是不行的。据说这是很美的，不然还有谁来看我呢？你就要到远处去了。至于说大动物，我并不怕，我有爪子。于是他天真的显露出他那四根刺，随后又说道：“别这么磨蹭了，真烦人！你既然决定离开这儿，那么快走吧。”他是怕小王子看见他在哭，他是一朵非常骄傲的花，在附近的宇宙中。还有325、326、327、328、329、330等几颗小行星，他就开始访问这几颗星球，想在那里找点事干，并且学习学习。第一颗星球上住着一位国王，国王穿着用紫红色和白底黑花的毛皮做成的大礼服，坐在一个很简单却又十分威严的宝座上。当他看见小王子时，喊了起来：“啊，来了一个臣民！”小王子思量着，他从来也没有见过我，怎么会认识我呢？他哪里知道，在那些国王的眼里，世界是非常简单的，所有的人都是臣民。国王十分骄傲，因为他终于成了某个人的国王。他对小王子说道：“靠近些，让我好好看看你。”小王子看看四周，想找个地方坐下来，可是整个星球被国王华丽的白底黑花皮袍占满了，他只好站在那里。但是因为疲倦了，他打起哈欠来。国王对他说：“在一个国王面前打哈欠是违反礼节的，我不准你打哈欠。”小王子羞愧地说道：“我实在忍不住，我长途跋涉来到这里。”还没有睡觉呢，国王说：“那好吧，我命令你打哈欠。好些年来，我没有看见过任何人打哈欠，对我来说，打哈欠倒是个新奇的事。来吧，再打个哈欠，这是命令。”这倒叫我有点紧张，我打不出哈欠来了。小王子红着脸说：“嗯嗯。”国王回答道：“那么，我命令你。”我命令你，忽而打哈欠，忽而他嘟嘟嚷嚷，看样子很恼火。因为国王所要求的主要是保持他的威严，受到尊敬。他不能容忍不听他的命令。他是一位绝对的君主，可是他却很善良。他下的命令都是有理智的。他常常说：“如果我叫一位将军变成一只海鸟，而这位将军不服从我的命令。”那么，这就是不是将军的过错，而是我的过错。”小王子腼腆的试问道，“我可以坐下吗？”“我命令你坐下。”国王一边回答，一边庄重的把他那白底黑花皮袍大襟挪动了一下。可是，小王子感到很奇怪：这么小的行星，国王他对什么进行统治呢？他对国王说：“陛下，请原谅。”我想问你，国王急忙抢着说道：“我命令你问我，陛下，你统治什么呢？”国王非常简单明了地说：“我统治一切，一切。”国王轻轻地用手指着他的行星和其他的行星，以及所有的星星。小王子说：“统治这一切，统治这一切。”原来他不仅是一个绝对的君主，而且还是整个宇宙的君主。那么，星星都服从您吗？那当然。国王对他说：“他们立即就得服从，我是不允许无纪律的。”这样的权利使小王子惊叹不已。如果掌握了这样的权利，那么他一天就不只是看到四十三次日落，还可以看到七十二次，甚至一百次。或是两百次日落，也不需要去挪动椅子了。由于他想起了他那被遗弃的小星球，心里有些难过。他大胆的向国王提出了一个请求：“我想看日落，请求您命令太阳落山吧。”国王说道：“如果我命令一个将军像一只蝴蝶那样从这朵花飞到那朵花，或者命令他写作一个悲剧剧本。”或者变一只海鸟，而如果这位将军接到命令不执行的话，那么是他不对，还是我不对呢？那当然是您的不对。”小王子肯定的回答，“一点儿也不错。”国王接着说：“向每个人提出的要求，应该是他们所能做到的。权威首先应该要建立在理性的基础上。如果命令你的老百姓去投海，他们非起来革命不可。”我的命令是合理的，所以我有权要别人服从。那么我提出的日落呢？小王子一旦提出一个问题，他是不会忘记这个问题的。日落嘛，你会看到的。我一定要太阳落山，不过按照我的统治科学，我得等到条件成熟的时候。小王子问道：“这要等到什么时候呢？”国王在回答之前。首先翻阅了一本厚厚的日历，嘴里慢慢说道：“嗯嗯，日落大约大约在今晚七时四十分的时候，你将看到我的命令一定会被服从的。”小王子又打起哈欠来了，他遗憾没有看到日落，他有点厌烦了。他对国王说：“我没有必要再待在这儿了，我要走了。”这位因为刚刚有了一个臣民而十分骄傲自得的国王说道：“别走，别走，我任命你当大臣。什么大臣？嗯，司法大臣。可是这没有一个要审判的人，很难说呀。”国王说道：“我很老了，我这地方又小，没有放銮驾的地方。另外，一走路我就累，因此我还没有巡视过我的王国呢。”哦。可是我已经看过了，小王子说道，并探身朝星球的那一侧看了看，那边也没有一个人。那么你就审判你自己呀，国王回答他说：“这可是最难的了，审判自己比审判别人要难得多啊。你要是能审判好自己，你就是一个真正有才智的人。”我吗？随便在什么地方，我都可以审判自己。我没有必要留在这里。国王又说：“嗯，我想在我的星球上有一只老耗子，夜里我听见它的声音。你可以审判它，不时的判处它的死刑，因此它的生命取决于你的判决。可是你要有节制的使用这只耗子，每次判刑后都要赦免它，因为只有这一只耗子。可是。”我不愿判死刑，我想我还是应该走。”小王子回答道。“不行。”国王说。但是小王子准备完毕之后，不想使老国王难过，说道：“如果国王陛下想要不折不扣的得到服从，你可以给我下一个合理的命令，比如说，你可以命令我一分钟之内必须离开。我认为这个条件是成熟的。”国王什么也没有回答。起初，小王子有些犹豫不决，随后叹了口气就离开了。我派你当我的大使，国王匆忙地喊道。国王显出非常有权威的样子。小王子在旅途中自言自语地说：“这些大人真奇怪。”第二颗行星上住着一个爱慕虚荣的人。哎呦，一个崇拜我的人来拜访了。这个爱虚荣的人一见到小王子，老远就叫喊起来。在那些爱虚荣的人眼里，别人都成了他们的崇拜者。您好，小王子说道：“您的帽子很奇怪，这是为了向人们致意用的。”爱虚荣的人回答道：“当人们向我欢呼的时候，我就用帽子向他们致意。可惜没有一个人经过这里。”小王子不解其意，说道：“啊。”是吗？爱虚荣的人向小王子建议道：“你用一只手去拍另一只手。”小王子就拍起巴掌来，这位爱虚荣者就谦逊的举起帽子向小王子致意。小王子心想：“这比访问那位国王有趣。”于是他又拍起巴掌来，爱虚荣者又举起帽子来向他致意。小王子这样做了五分钟。之后对这种单调的把戏有点厌倦了，说道：“要想叫您的帽子掉下来，该怎么做呢？”可这回爱虚荣者听不进他的话了，因为凡是爱虚荣的人只听得进赞美的话。他问小王子道：“你真的钦佩我吗？钦佩是什么意思？钦佩嘛，就是承认我是星球上最美的人，肤是最好的人，最富有的人，最聪明的人。”可是您是您的星球上唯一的人呀，让我成人之美，请你还是来钦佩我吧。小王子轻轻的耸了耸肩膀，说道：“我钦佩您，可是这有什么能使您这样感兴趣的？”于是，小王子就走开了。大人们的的确确够古怪的。一路上，小王子心里总这么想。以上就是今天的电台全部内容啦，各位，晚安。